0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, les saludo en nuestro viernes de esta semana terminando estos días de reflexión acerca de lo que hemos llamado la revolución de nuestro mundo interior aludiendo al término revolución como um, la sui generis manera de revolucionar que Cristo ha tenido y sigue teniendo. Las revoluciones que nosotros conocemos, lo hemos dicho en otras ocasiones esta semana, um, siempre son sangrientas y destructivas. La revolución de Cristo en nosotros siempre suma, nos hace mejores personas, nos hace inclusivos, bondadosos, amables gentiles, generosos, amorosos, perdonadores. ¡Wow! ¿Quién no quiere esa revolución en su interior? Sin embargo, no todas las personas que escucharon al Cristo y que siguen escuchándolo hasta el día de hoy, entienden esta revolución. Y hoy quiero dedicar esta, este final de nuestras reflexiones de esta semana al personaje del que poco se habla, ¿eh? o por lo menos poco se reflexiona, y es a Judas Iscariote. Este de entre los doce, que era el intelectual, había fuerzas en él. Había un, aquí un individuo moderado, equilibrado, discreto y sensato, por lo menos eso parecía. En el relato bíblico no aparece ningún dato que haga que... Dudemos de su comportamiento, excepto porque una ocasión estaba preocupado por el dinero. Mientras que a la mayoría, o el resto de los doce, el texto bíblico no indica que Cristo le haya llamado la atención por algún motivo. Eh, bueno, con los otros lo hizo, excepto con, con Judas. Se mostraba al menos compasivo, moralista y sensible, en especial con algunas personas que carecían de recursos financieros. Sabía manejar el dinero, ¿sabe? Por eso estaba de tesorero. Yo no sé si era porque sabía manejarlo o porque el señor lo estaba poniendo a administrar una de las áreas más débiles de su corazón, porque eso lo deja ver el final de su historia. Eh, era aparentemente el más culto, ya le decía, el perspicaz, formal y elocuente de entre los doce. No se mostraba escandaloso ni perturbaba el ambiente actuando silenciosamente. Esas eran sus uh, fuerzas. Pero, ¿sabe? Eso pudo haberse potenciado. Porque todo el mundo tenemos debilidades y fuerzas. Eso es así. Si usted es un terrícola común como yo, entonces tenemos fuerzas, pero también tenemos debilidades. Sí, 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 sí. Usted también tiene debilidades. Y sí, por supuesto que tiene fuerzas. Claro que sí. Eh, eso es así porque fuimos diseñados por nuestro Hacedor de esa manera. Cuando Cristo elige a sus discípulos, él los conocía. Ya sabía de ellos en el futuro lo que vendría. Mire, este fue un individuo que en sus debilidades dejó evidencia de los conflictos de su personalidad, de lo no resuelto. No tenía la capacidad para entender sus sentimientos más profundos. No, no pudo, no tuvo la capacidad. ¿Usted ha desarrollado esa capacidad?, ¿Se ha puesto un momento a reflexionar sobre los conflictos internos de su corazón o no los hace caso? Yo le invito a tomar tiempos en los que pueda tomarse un espacio y reflexionar sobre los motivos que le mueven a actuar o reaccionar de una manera negativa. Judas no se tomó ese tiempo. Sabía juzgar, pero no sabía comprender que es una de las características más comunes de las personas que no tienen una correcta relación con Cristo. Hoy día y siempre. Nosotros los que somos padres pasamos más tiempo criticando las debilidades de nuestros hijos que elogiando sus fuerzas. Y luego queremos hijos que nos elogien y no nos juzguen. Lo aprendieron bien de nosotros. Nosotros somos prontos para juzgar. Tardos para elogiar. Nosotros somos prontos para hablar, tardos para escuchar. Nosotros somos personas que juzgan rápidamente los hechos negativos de otros como si nosotros no los cometiéramos. Judas era así. Tenía grandes dificultades para penetrar en su mundo interior y reconocer sus miserias personales. ¿le recuerda a alguien? no, no, no piense en su esposo o esposa, no piense en sus hijos o en su suegra no piense en sus enemigos, piense en usted este era un personaje misterioso de esos que no evidencian muchos hierros pero en lo secreto de su corazón se exaltan a sí mismos esto lo convirtió en una persona poco transparente y por lo tanto traicionera una persona que tenía todo para brillar, pero prefirió embaucarse a sí mismo. Se, di, dicho en, en términos coloquiales nuestros, se acerruchó el piso a sí mismo. ¿Cuánta necesidad del Cristo tenía? Mire, y lo tuvo frente a él. Pasó tres años y medio escuchándolo. Conviviendo con él, disfrutando su risa, asombrándose seguramente con sus milagros, impresionándose con sus discursos y el contenido de sus sermones. Pero fue pronto para escuchar, pero tardo para obedecer el secreto de la transformación mediante la revolución del amor de Cristo en nuestro interior, es la obediencia. No impresionamos a Dios por nuestro conocimiento que tenemos de Él, sino de nuestra obediencia a ese conocimiento. A Judas lo sorprendió su propio corazón. No podía culpar a nadie más. Seguramente levantó expectativas falsas acerca del Cristo. Tengo la impresión de que él tenía a esas expectativas más políticas que espirituales del Cristo. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes del Cristo? ¿Lo encerraste en un mundo religioso? Ya perdiste. ¿Lo encerraste en un mundo filosófico solamente? Ya perdiste. ¿Lo encerraste solamente en lo histórico? Ya perdiste. ¿El Cristo se le reconoce, se le recibe y se le adora? Porque es Dios, porque es la verdad de Dios para nosotros. No es un conjunto de reglas religiosas, ya perdiste. Es la verdad, una verdad para obedecer. Y en la obediencia está la transformación nacida de la revolución, del amor por ser aceptados, recibidos, arropados perdonados, incluidos Dios nos ha amado a través de Cristo olvidando lo que fuimos borrando nuestro pasado wow. ojalá nosotros no terminemos como Judas él huyó de la vida creyó que en la muerte encontraría descanso para lo que no pudo conquistar en la vida yo te digo desde aquí, desde este micrófono, deja de correr. Detente justo aquí, justo hoy, justo ahora. Y reconoce a diferencia de Judas. Si nosotros tuviéramos que comparar entre el pecado, es decir, el hierro al blanco que cometió Pedro y el que cometió Judas, lo de Pedro fue mucho más grave. Pedro fue traicionero en serio. Porque él prometió, le había dicho a su maestro, Señor, contigo hasta la muerte, nunca te dejaré. Y cuando se presentó la oportunidad, lo abandonó, lo traicionó. Judas, en cambio, sí, traicionó, pero no había prometido nada. ¿Cuál fue la diferencia entonces? La diferencia estuvo en el corazón de Pedro, que reconoció y se arrepintió. Y Judas prefirió, prefirió huir de la vida hacia la muerte. Yo espero con todo mi corazón, sinceramente se lo digo, que en el último instante del que no se escribe en el texto bíblico, él haya tenido la oportunidad de reconciliarse con su Señor. Que hoy día nosotros hagamos decisiones y hagamos de la revolución del amor de Cristo nuestra mejor herramienta de reconstrucción de nuestro mundo interior. Podamos mirar a la vida liderándonos a nosotros mismos como aprendíamos la semana pasada antes de pretender liderar nuestro entorno. Señor y Padre, muchas gracias por esta semana de aprendizaje. Gracias porque en historias de hombres comunes que fueron transformados cuando te creyeron, los que te creyeron fueron transformados de lo común a personas extraordinarias está el secreto de la revolución de nuestro mundo interior, en la obediencia. No queremos ser un Judas que repita la historia, que sepa mucho de ti, pero no lo evidencie en su vida cotidiana, que haya estado a lo mejor incluso estudiando teología o aprendiéndose el texto bíblico de memoria, pero no se nos note en la administración de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de nuestro dinero, de nuestra paternidad, de nuestro ser cotidiano. Hoy te dejamos ser el dueño y Señor nuestro. Que tu palabra, es decir, tu persona, tú, Cristo, tomes todo, todo nuestro interior, las revoluciones con estas características de bondad, de paz, de alegría, de amabilidad, de inclusión, de perdón. Y nos lleves a conocer totalmente tu corazón. Gracias una vez más te digo hoy por acordarte de nosotros y no olvidarnos. Por permitirnos escuchar esta verdad transformadora. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Espero que todos tengan un fin de semana espléndido, que las buenas noticias lleguen, regresen y que pueda haber armonía en sus corazones y en su hogar. Abrazos a todos los que nos escuchan en estos ya 21 países a los que tenemos el privilegio de estar llegando. familias estables y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N nos escuchamos en la próxima